0: — Pas. — Trójka. — Spód. — Pas. — Dziesięć taroków. — Pagat ultimo. — Tule trwa, Kontra. — Re! — odparował spokojnie pan domu i rozpoczął grę królem czerwiennym. Papierowy władca zebrał okrężną daninę i nieprzebity po drodze wrócił lewą do właściciela. Rozmuski zadał z kolei taroki, zręcznie, a z powodzeniem prowadząc inicjatywę gry. — nie pomogły wybiegi chytrych partnerów, zastawiających sidła na muzykalnego pagata. Przebiegły trzysta wymknął się z obierzy i zgodnie z zapowiedzią u początku triumfalnie zakończył turę. Rozmuski wygrał. Powoli, znużonym ruchem zapalił papierosa i zgarnąwszy parę złotówek zaczął mieszać karty. Fortuna stała dziś wytrwale za jego krzesłem. Hazardował, podwajał i potrajał stawki. Zawsze szczęśliwie. Stos złotych i papierowych rulonów po jego lewej ręce rósł bezustannie. Kiedy indziej, może by go to powodzenie dziwiło. Dziś był zbyt zmęczony, by się nad tym zastanawiać. Grał tylko z automatyczną uwagą. Obliczał ze szczególną sumiennością, jakby z obowiązku, w rzeczywistości obojętny. Właściwie narzucono mu tę grę, do której zupełnie nie był nastrojony. Uległ tylko życzeniu trzech swoich towarzyszy i przyjaciół z sąsiedztwa, którzy po hucznej zabawie w domu przyszłych teściów Rozmuskiego wprosili się do niej już późno wieczorem na partię Taroka. Cóż było począć? Ludzie mili, szczerze mu życzliwi, a nadto moralni sprawcy bliskiego już małżeństwa, przyjaciele swaci. Wsiedli do sani prosto od załęskich, zjechali do modrzewiowego dworu rodziny rozmuskich. Zjedli krótką kawalerską przekąskę, wypili parę kieliszków starej gdańskiej wódki i żwawo zasiedli do zielonego stolika. Rozgrzani siarczystym mrozem, sporą ilością wychylonych napoi i ciepłem dużej staropolskiej świetlicy, panowie rozobozowali się w domu przyjaciela swobodnie, nie krępowani obecnością kobiet. Kostrzycki. Wesoły, smukły blondyn z bujną zawadiacką czupryną zrzucił nawet frak i przewiesiwszy go przez grzbiet krzesła grał, nucąc od czasu do czasu jakąś krotochwilną piosenkę. Zgorzelski, rosły, barczysty właściciel żytomierskiego klucza, rozparłszy się szeroko w skórzanym, wypłowiałym już mocno fotelu, wturował mu grubym basem sięgając w przerwach po butelkę węgrzyna umieszczoną u jego nóg pod stolikiem. Trzeci z rzędu, szczupły, z zawiesistym, melancholijnie trochę opuszczonym wąsem, biedrawa, milczał zawzięcie, pykając z krótkiej fajansowej fajeczki. Na dworze lepił śnieg. Na szybach malował krzepkie kwiaty mróz, a w kominie buzował pryskający co chwila mietlicą iskier ogień. Zaciszno było w starym dworze, zaciszno i ciepło. Krwawe błyski ognia wędrowały bezgłośnie po ścianach i przeglądały czerwonymi plamami zdobyczne tureckie makaty, zwisające od stropu niemal do podłogi. Czasem gorętszy pełgot, wymknąwszy się z kominka, trafił celnym rzutem surową jakąś twarz pradziadka z portretu i zagrał migotem połysków. Sędziwy wojownik jakby kraśniał od pocałunku i skostniałe, surowe rysy łagodniały w pobłażliwym uśmiechu. Czasem swawolny grot ognia musnął po drodze poważne licobabki, matrony, że wydrążona z poważnej zadumy zdała się żywszym spoglądać wejrzeniem. W ciemnych, głębokich oczach zapalały się jakieś światła, mrzyły jakieś błyski, by znów po chwili pogrążyć się w ciemności i zapaść w starczą drzemotę. Pan domu był tego wieczora małomówny. Po bladej, posągowo wykutej twarzy jego, o iście rzymskim profilu, nie przemknął ani razu uśmiech. Zimne, zacięte dumnie usta ani razu nie wygięły się linią pogody, wesołego żartu. Obojętnie zbywał milczeniem dowcipy przyjaciół, ze spokojnym chłodem odpowiadał na przekorne ich zaczepki, Czarne mgłą smutku powleczone oko patrzyło gdzieś w przestrzeń. Białe, cudnie sklepione czoło marszczyło się chwilami w podłużne, nerwowe bruzdy. Był w nastroju zgoła nieprzedweselnym. Usiłowania druhów, którzy już od lat paru dokładali wszelkich starań, by go wyprowadzić ze stanu zobojętnienia.